0: Señal. PL. Estamos de regreso esta semana en el Pabellón Cuervo. Se llevó a cabo la conferencia de prensa de presentación de Séptimo Día. Sí, este show de Cirque du Soleil con música de Soda Estéreo, en el cual estuvo presente su pues, prácticamente el productor general, el manager de Soda y también los Soda Estéreo que siguen con nosotros, es decir Charlie Alberti y Zeta Bosio. platicaron con la prensa, después hubo algunas pláticas en privado y aquí les tenemos un resumen de lo mejor que sucedió eh, pues estrandarizada y presentada por Jordi Push, jefe del Vive Latino, así se presentó todo esto que sucedió y que sucederá en los próximos meses de octubre noviembre y diciembre las fechas de preventa ya están anunciadas y prácticamente todo está listo para que así arranque y que se podamos tener en Monterrey a a partir del 19 de octubre, Guadalajara a partir del 18 de noviembre Y la Ciudad de México a partir del 28 de noviembre La experiencia Cirque du Soleil con la música de Soda Stereo. Vamos a escuchar lo que pasó Señal PL
1: Séptimo día estrena en Monterrey en octubre A partir de octubre 19 Después vamos a Guadalajara Estrenamos el 8 de noviembre en la Arena BFG y después venimos aquí al, bueno, aquí al lado, al Palacio de los Deportes y estrenamos el 28 de noviembre. En el año 2013 empezamos eh, con algunas reuniones con uh, Daniel Cohn, el manager de Soda Stereo, a empezar a hablar de qué, cómo podíamos hacer para celebrar la, la historia de Soda Stereo. Y al principio empezamos a hablar entre nosotros y decíamos, bueno, estaría bueno hacer un show como los del Cid du Soleil, ¿no? O sea, habíamos ido a ver las obras que ellos habían hecho en Las Vegas con Beatles y con Michael Jackson. Y pensamos que por ahí podía ser una idea hacer algo como el Cirque du Soleil y un día nos animamos y dijimos, ¿qué pasaría si lo hacemos con el Cirque du Soleil? Así que empezamos desde muy abajo. Encontramos a alguien en el circo que trabajaba en una parte de un departamento social y le contamos la historia de su Sodaster y demás y esa persona nos, nos conectó con Charles Llorón Charles Llorón es el jefe de producción mundial del siglo Soleil y él eh, después de una charla telefónica nos invita a Montreal a que le contáramos un poco más de lo que era su ellos no tenían ni idea de lo que era su entonces fuimos a contarles y les mostramos toda la vida de su los años los pelos o sea era muy divertido ver en los slides cómo iban cambiando de pelo así pelo 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 bajaba el pelo este, y todos los discos iban cambiando y todas las etapas pero también era un gran desafío porque el circo había trabajado con cuatro artistas a nivel mundial. Había trabajado con Elvis Presley, había trabajado con los Beatles, había trabajado con Michael Jackson, tres artistas. Entonces el circo hizo una especie de eh, pequeña encuesta adentro del circo y llamó a todos los empleados latinos que trabajan en Montreal, tiene una, una gran oficina y llamó a los empleados latinos para... Eh, que querían hacerle una pregunta. Obviamente los empleados latinos pensaban que los, los iban a deportar directamente porque los juntaron a todos y dijeron, bueno, les vamos a hacer dos preguntas. Sí, dos palabras, a ver quién la conoce. Eh, las palabras son soda estéreo. Y todo el mundo no solo levantó la mano, sino que eh, se empezaba como a abrazar y a llorar porque decía, ¿qué quiere decir que, que nos pregunten eso? Bueno, ahí empieza toda una historia que nos llevó tres años realizarla para que se den una idea... Eh, es un, la primera obra del Cirque du Soleil que tiene gente parada en el campo, como, como lo comentaba Jordi, el Zoom Zone, es donde va a haber gente parada como un concierto. Esa fue una idea de los Soda, que llevaron a... Nosotros querríamos que el público, que el público siempre fue parte de Soda Stereo, sea parte del espectáculo. Entonces, esta es la primera vez que el circo se anima a, a hacer eso. Y aparte de eso, eh, digamos, para que se den una idea, el... el, el equipo de trabajo de gira son 80 personas, de los cuales 35 son artistas. Una mexicana que trabaja con nosotros de Tabasco, que, que es una, una de las artistas de, 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 del show, eh, Sendra Tabasco se llama. Básicamente son 22 contenedores, montar esto en arenas como el Palacio de los Deportes, necesita un techo que aguante 50 toneladas, o sea, es una producción muy muy grande. Los ODA de hace dos años emprendieron el, también el trabajo de remezclar toda la música, para lo cual tuvimos que rescatar todos los masters originales, los multitrack que estaban en cinta análoga, digitalizarlos
2: todos y ellos volvieron a trabajar en la música para crear una banda. El último día es un hecho es un éxito de público, la gente sale muy contenta, la crítica ha sido maravillosa en Buenos Aires, entonces esta conferencia de prensa tiene ese plus para nosotros. Para Z y Charlie por primera vez entrar a un estudio, y nada menos que al estudio de Gustavo Cerati, a Unísimo, en Buenos Aires, a trabajar material de soda sin Gustavo. Y la verdad que fue un gran valor, un gran coraje el de ellos, y el resultado es maravilloso, y... También, esto que podría haber salido mal, salió muy bien. O sea que para la familia Soda esto es pura felicidad, pura felicidad. Y digo la familia Soda porque incluso la familia de Gustavo estuvo involucrada en el proyecto desde el inicio mismo. Laura Cerati, la hermana de Gustavo, que dirige además la editorial de Soda, eh, estuvo con nosotros en Montreal participando de las reuniones y nos acompañaron a lo largo de todo el proyecto, hubo, hubo incluso algunos momentos de, de este proceso que para mí en lo personal, ya, es, ese solo recorte de ese momento hubieran valido la pena de hacer este proyecto. Un día llevé a Benito Cerati al estudio unísono a escuchar lo que Zeta y Charlie junto con Adrián Taberna con el, con el sonidista histórico de Soda estaban preparando para el show. Benito no había escuchado nada todavía y se paró ahí en el medio del estudio, pusimos séptimo día el tema que ahora la versión ahora que se ha hecho tan famosa, mezclada con Zoom lo empezó a escuchar y de pronto, como por la mitad de la canción Benito empezó a cantar arriba de su papá y nos quedamos todos congelados, porque de algún modo todos los que estábamos ahí éramos como, como tíos de Benito, estaba Taberna, Diego, yo gente que lo conoce a él desde de niño y estaba ahí el hijo de Cerati cantando con su papá el material nuevo que estábamos preparando para esta obra tanto tiempo. Qué bueno, oh, es lindo serie. escuchar Soda Estéreo en el Palacio de los Deportes, de vuelta. Muy contentos de estar en México nuevamente con este proyecto. Es la primera, la primera conferencia que hacemos con la obra ya estrenada. Hubo todo
3: un proceso que, que fue muy largo. Pero a veces la gente me dice, ¿y cómo hicieron? Y la verdad es que, ante todo hay que entender que y Stereo éramos tres, trabajábamos los tres, los temas salían de la sala. Lo que nosotros hicimos en definitiva en, en ese estudio fue seguir trabajando como trabajamos siempre. Las decisiones siempre fueron tomadas de a tres. Entonces, obviamente que por momentos había situaciones donde nosotros emocionalmente extrañábamos a Gustavo o pensábamos que ¿qué hubiese pensado de esto? Pero la realidad es que no era que dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Que no está gustado. Obviamente que nos hubiese encantado que esté, pero entendiendo y reconociendo la situación... Creo que hubo dos cosas muy importantes. Trabajamos con muchísimo respeto sobre nuestra propia música. ¿no? Si bien hay muchas cosas que se hicieron, siempre fuimos muy respetuosos de nuestro legado, de que lo que se, vaya, lo que se fuese a escuchar fuese fielmente un sodasterio como, como lo fue siempre. Y por otro lado, teniendo la apertura musical y mental que siempre tuvimos, ¿no? Porque Soda Stereo fue una banda que siempre se desafió a sí misma y eso está representado en algunos pasajes de la obra. El proceso de creación de Séptimo Día fue un proceso musical de introspección y sanador al mismo tiempo. Y digo sanador porque fue muy difícil entrar al estudio los dos solos con Adrián Taberna ¿no? con el ingeniero, empezar a subir... Ustedes saben, trabajamos sobre, el, sobre las cintas originales de, de la banda. Entonces ver, levantamos los, los, los faders del primer disco y escuchaba la voz de Gustavo por separada, la guitarra, la batería, el bajo. En ese proceso realmente creo que Zeta y yo tuvimos varios momentos de caras largas, ¿no? Como decimos nosotros, porque la emoción nos, nos arrebataba, nos hacía nos contar anécdotas, nos decía ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal Uy? La verdad que fue un proceso difícil, lo de Gustavo acababa de pasar y nosotros estábamos muy tristes, en algún momento yo en lo personal dije no sé si lo puedo aguantar sin embargo con el transcurso de, de, del proceso de, de, de creación de la música nosotros creo que fuimos entendiendo y entendimos ante todo algo, que lo de Gustavo había pasado y que por algo de destino nos había puesto en ese lugar. Entonces, eso nos ayudó a entender lo que había sucedido y que lo que mejor podíamos hacer era hacer lo mejor posible como si estuviésemos trabajando los tres ahí.
4: ma
0: musicales de ella usó mi cabeza como un revólver la letra que escucharon es un misil en mi placard, es parte de lo que sucede con este disco del que se habló y seguiremos poniendo los fragmentos de lo que sucedió en esta plática con Charlie Alberti y Z y la producción de El Séptimo Día. Para seguir con este programa tenemos otra novedad, lo nuevecito de Plastics Revolution, con lo que regresan a la escena, con lo que regresaron a un escenario después de dos años de no hacerlo y con lo que esperemos los tengamos un buen rato por acá. Se llama Expectativas y dejemos que ellos nos cuenten, desmenucen. Le hagan eh, una, una. prácticamente una cirugía para saber todo lo que está dentro de esta canción.
1: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción
5: en. Desmenuzando el sencillo. Señal BL. Hola amigos de Señal BL, ¿cómo están? Yo soy Fernando de The Plastics Revolution y vengo a presentarles nuestro último sencillo, Expectativas. Expectativas es parte de nuestro nuevo EP Seres Extraordinarios que presentamos la semana pasada en el Foro Indie Rocks y que estará disponible en todas las plataformas digitales el 21 de abril. Expectativas ya la pueden escuchar por todos lados. Y es nuestra canción favorita del EP Una canción que nos llamó mucho Desde que la empezamos a hacer Tiene un juego rítmico bien divertido Entre guitarra, bajo y batería en la intro Una influencia muy ochentera Como que desde el principio nos sonó mucho a The Police Nos gustó eso, y le pusimos mucho chorus A las guitarras para, para exagerar un poco ese rollo Y es una canción que habla sobre la suerte eh, Una canción buena onda pegajosa Que esperamos que les guste tanto como a nosotros eh, Si quieres escuchar más de nosotros Saber más, nos podemos Pueden seguir en Facebook como The Plastics Revolution, Instagram Plastics Revolution y Twitter Plastics Rev. Ahí estamos al pendiente, anunciando nuevas fechas, mantenernos al tanto de todo lo nuevo. Eh, por ahora, el 29 de este mes, vamos a tocar el Festival Ibieto Mujic, Música en Tlaxcala y en junio estaremos anunciando muchas fechas aquí en el DF y por toda la república. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a todos los amigos de Señal BL. Que estén bien. Gracias
4: lugar que tienes que ver sentí como reflejo sentí que sí y no ser hay que llegar y entrar tal vez escapar no
0: Los Plastics Revolution, la canción se llama Expectativas y expectativas son las que hay cada semana cuando Mario Sánchez toma estos micrófonos y nos presenta música, nueva música de lo que Industrias Wii U está, pues, cazando prácticamente en todo, la, todo el país. Bueno, y nada no, más no el país, ¿eh? Lo hacen en toda Latinoamérica. Y las expectativas para esta semana se cumplirán ahora porque nos va a presentar a Mario a lo que se llama Carranza. Entonces, dejemos que él mismo lo presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario. Soy el director de Industrias Weo. Una distribuidora de música digital independiente. Distribuimos música a todas las plataformas de venta y streaming online. Hoy, como cada semana, les traemos una recomendación de nuestro catálogo. Les presentamos a Carranza. Juan Pablo Carranza es un compositor radicado en la ciudad de Guadalajara, desde donde crea una especie de pop alternativo de alta calidad. Su sonido es una mezcla de electrónica e instrumentos orgánicos que dan como resultado este disco llamado Conecta. Carranza es una voz única que conquista desde la primera escucha. Compruébalo con este tema que te presentamos hoy. Su más reciente sencillo llamado Es Culpa de la Música. Espero que sea de tu agrado. ¡Hasta pronto!
6: Es el sonido de tu voz el de tus pasos me da para arriba Y luego todo se funde, hunde Y cuando estamos los dos Y te atraviesa mi mente, siente mis manos no es nuestra culpa si nos amamos Es culpa de la música Es culpa de la música Es culpa de la música Y luego me hace bajar, 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 bajar. En un espacio en el tiempo en blanco, lleno de ti, lleno de nada más. Sin nuestro amor es capaz de llegar al cielo que
0: proyecto lo pueden encontrar en las redes sociales de Industrias Guillo o lo pueden tal cual googlear como Carranza pues prácticamente estamos llegando al fin del programa del día de hoy les recordamos que nos pueden escribir si les gustó algo, si quieren aportar alguna banda o si quieren mandar alguna colaboración todo se recibe a través del inbox de señal BL a través de Facebook o de Senal-BL a través de el Twitter nos escuchamos la próxima semana con mucha información, ya tuvimos esta semana un buen avance con todo lo que tiene que ver con lo de Soda, pero tenemos un par de cosas más, un par de presentaciones más esta misma semana se estará presentando un proyecto, un proyecto que involucrará a la música latinoamericana y que lo hará pensando en el territorio nacional de esta historia la próxima semana, les recordamos que todos los capítulos se encuentran disponibles en www.vivelatino.com.mx además de su estación de radio de confianza en diferentes partes de la República Mexicana y afuera de ella misma, a donde mandamos un gran, gran, gran saludo a todos los que semana a semana nos siguen y que ya tuvieron la bonita costumbre que si se les perdió alguno pueden ir a la página del Vive y ahí encontrar lo dicho, lo anterior a nombre de Joel Hernández, Ricardo Cazañeda y mi nombre Miguel Solís, nos escuchamos la próxima semana y los dejamos con lo nuevo de la vida Buen en un gran, 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 gran gran disco hecho en México con participaciones también de algunos momentos en España pero bueno, habla de un pueblo venezolano en el marco tan complicado que están viviendo justamente son venezolanos viendo desde fuera su propio entorno esta eh, canción con la que nos vamos a despedir eh, eh, pues eso se llama Lejos y habla un poco de esta situación escuchen el Desmenuzando y nos escuchamos la próxima semana gracias y adiós Hola, ¿qué tal amigos de Señal BL. Nosotros somos The Ocean, somos una banda de Guadalajara de pop punk y estás en Desmenuzando el Sencillo. Yo me llamo Andrés y toco la guitarra.
1: Yo soy Daniel y toco la guitarra. Yo soy Paco, toco la guitarra y canto. Y les voy a hablar un poco del proceso de composición. Las influencias vienen de principios de los 2000 de
0: bandas de pop punk y punk rock. Lo grabamos en dos estudios, uno en Guadalajara y uno en Ciudad de México, Godspeed Media y dos veces Music respectivamente, con la colaboración de Eric Canales en la producción, coproducido por Víctor Flores. Se grabó con instrumentos de la gama Fender, con amplificadores este, Wagner, que son nuestros favoritos, y este, pues vamos a estarlo presentando a lo largo de todo abril y todo mayo en fechas repartidas por todo
3: el país. Así es, les dejamos nuestras redes sociales. Son SayOceanBand en Facebook, Twitter y Instagram. Estén atentos eh, también en Spotify para las próximas presentaciones. Y bueno, los dejamos en señal PL.